0: Por favor, quédate con nosotros. Hoy nos toca una porción excelente. Vamos a hablar de la ley de la mujer sotá, la mujer desviada. Vamos a hablar de la ley del nazir, del nazario, que única y exclusivamente vienen en esta sección de la Torah, de la Biblia. Pero por si fuera poco, vamos a hablar de mantras mágicos. Sí, escuchó usted bien, mantras mágicos que están dentro de la bendición sacerdotal llamada Birkat Kuanin, y que viene, por supuesto, en la misma Torah. Quédate, por favor, porque es muy importante que tú conozcas esto. Regreso en unos minutitos. No te vayas, por favor. Buen y fuerte aplauso, Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno por todo lo que Él sigue haciendo y seguirá haciendo. Bueno, hoy tenemos un tema impresionante. Quédate con nosotros, por favor, comparte. Si estás en YouTube, manita arriba, no te cuesta absolutamente nada. Ahora, si estos estudios te están bendiciendo y tú quieres ser vasija, solamente receptora, pero que esto que estás recibiendo se haga una realidad en ti, también está ahí mismo en YouTube el super gracias, que eso nos puede ayudar para seguir creciendo y manteniendo este canal. Si estás en Facebook, lo mismo, ahí puedes darle un súper gracias, un corazón, ayúdanos a compartir en todas tus redes sociales, grupos de WhatsApp, en verdad te lo voy a estar agradeciendo porque esta luz, esta energía es puro agradecimiento. Así que esta dichosa mañana, bendita mañana, ya nos estamos alargando otra vez, íbamos a salir en la tarde otra vez, pero no. Vamos a estudiar esta porción llamada NASO. Así que hay un código dentro de esta porción llamada NASO y vamos a estar escudriñando todos los códigos y los secretos de esta maravillosa porción. Creo que es una de las más largas eh, en toda la porción. Estamos en la porción eh, número 35, si no mal recuerdo. Eh, ya casi estamos, o estamos en la mitad o más de la mitad del Plan Anual del Estudio de la Torah. ¿Qué nos viene esta porción? Así que prepárate, por favor. ¿Escuchaste bien, sí? ¿Escuchaste que vamos a hablar de mantras mágicos? Que no lo digo yo, por supuesto. Esta es información confidencial. ¿Cómo se dice en hebreo? En hebreo. En inglés, top secret. ¿O top secret o cómo es? Sí. ¿Top secret? Top secret. Es decir, Secreto, información altamente codificada. No lo digo yo, por supuesto esto viene desde el medievo más atrás, información con los cabalísticas, con los cabalistas eh, místicos de la época, muy profundos, que sacaron cosas impresionantes de algo que conocemos todos como la bendición arónica, la bendición sacerdotal. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ahorita vamos a hablar de esto. conocida en hebreo como la Birkat Aquanim o la Birkat Aquanim, eh, la bendición sacerdotal, y vamos a ver todos estos códigos que están dentro de… Eh, yo lo hablé hace un año, en esta porción, hoy solamente como referencia lo, lo diré y hablaré sobre experiencias místicas personales para que usted se pueda ayudar eh, en esta dimensión de elevación. Por cierto, esta porción llamada Naso significa… Eh, puede traducirse como elevar, eh, lo primero que elevamos en la porción pasada se trató de elevar también, esta nos habla de elevación, por sea la nación se llama elevar y la porción que sigue, la 36 es beja bejaloteja, bejaloteja significa también cuando hagas elevar, así que esta porción que por cierto estamos saliendo de la energía de qué, a ver si se acuerda. ¿De qué energía poderosa estamos saliendo de Shavuot, de la entrega de la Torah? Y curiosamente, esta porción se se, se trata de elevar y la que sigue también habla de elevación, es en referencia a elevar, elevar nuestro estado de la Neshama, elevar nuestro aspecto espiritual, porque tenemos las armas, las herramientas necesarias para poder hacerlo no es, repito, no es coincidencia que esta porción hable de elevación, después de haber salido de Shavuot. Así que, vamos a a meternos de lleno y vamos a ir estudiando estos secretos cabalistas muy poderosos, y por cierto, ya saben, me gusta abrir los secretos desde lo más inferior a lo más superior, desde la cómo se llama, lo lineal, lo superficial y luego meternos, introducirnos a la profundidad. ¿Le parece bien? Bueno, ya estábamos platicando con toda la comunidad acá física y ya surgieron muchas preguntas y dudas, eso es excelente porque me gusta traerlos eh, a esta dimensión, así que quédate por favor, vamos a abrir secretos poderosos. Bueno, si si tienen alguna pregunta, con gusto, ya después yo estaré contestándoles, ok, en el chat, mientras los saludo, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a meternos de lleno. Para ya 35 Nazón. Eh, estamos en la sección del, de los secretos del SOAR, acuérdense que no es para todos, eh, es decir, la energía es para todos, pero hay gente que todavía choca muy fuerte con sus, eh, su propia ideología. Por eso que estamos en el mundo del caos, en el mundo de la dualidad. El, el propósito de la dualidad es ir a la unidad. Si nosotros conocemos ese plan y sabemos cómo hacerlo, créanme que vamos a tener éxito en la vida. Porque el éxito de la vida se halla eh, en la unidad, implementar, implementándolo por, perdón, en la dimensión de la dualidad. ¿Okay? Perfecto. Eh, la lectura que nos convoca hoy es desde capítulo 4 de Bamidbar o números ¿se acuerdan cómo se llama Bamidbar? ¿cómo se traduce Bamidbar? en el desierto Midbar, desierto Bamidbar en el desierto el desierto tiene que ver con el aspecto ¿se acuerdan del alma? ¿en qué nivel del alma? ¿eh? ¿no? ¿eh? no Ruach Ruach, ¿qué encontramos en el, nivel, en el nivel del alma Ruach, llamado Ruach? Las emociones. Ahí es donde estriba el aspecto de, de conquistarlas para poder llegar a la tierra prometida. 4.21 al capítulo 7, versículo 89 de esta lectura nazó Como les decía al principio, esta porción es la única que nos habla de cosas muy raras. Por ejemplo, la Torah de la mujer Zotá. La ley de la mujer sota, sota se, se, se traduce como desviada, la mujer desviada. Eh, ¿Se acuerdan que cuando venía celos del hombre, la llevaba a su mujer delante del, del cohen, Agadol, y la hacían tomar agua amarga, le echaban ahí tierra de lo que estaba, y, y es increíble si esa persona se esponjaba y moría, si era culpable, y si no, pues tenía podía procrear un hijo, esa, esa bendición. Pero vamos a entenderlo en el nivel del alma, ¿qué significa eso? Hablamos también de la, de la Torah del Nasir, del Nazario, es decir, aquel que hacía un voto delante de Shem y se dejaba, tenía que dejarse crecer el pelo, no se lo podía cortar, no tomaba vino, no, no tocaba, no se impurificaba con lo inmundo. Eh, vamos a ver todas esas cuestiones, ¿qué significan el nivel del alma? ¿no? Porque pues, hoy no hay templo, ¿para qué nos sirve toda esa información? Y por supuesto nos habla de la Birkat Kwanin, que ahorita lo vamos a ir analizando. ¿Le parece bien? Bueno, ¿está usted contento? Generalidades de esta porción. Bueno, nos habla del papel de los Gersunitas y de los Meraritas eh, en la función del Mishkan. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más trae esta porción? El proceder de qué es lo que se tendría que hacer cuando un israelita robaba y para devolver lo que tomó. Este, eso es importante, ya lo estudiamos hace dos años, tres años, en lo más básico, lo que hay que, cómo hay que emendar lo que tú robas, no solamente devolviendo el valor, sino todavía aumentándole un extra. Bueno, es lo que trata esta porción. Habla también de los Corbanov de la mujer sotak, se los acabo de decir, y de lo que es el Nazir, el Nazario. Eh, si yo hablo de un, eh, del Nazir por excelencia, podemos hablar de un personaje muy importante en la Biblia. ¿De quién se acuerda de un Nazir? No, porque Jesús tocó cadáveres, fue al sepelio de, de Lázaro, no podían acercarse a la muerte. Bueno, en hebreo Shinshon Sansón. en español Sansón, ¿sí? ¿Se acuerdan de Sansón? Bueno. Vamos a hablar un poquito de Sansón, eh, ustedes saben que Sansón se encuentra con el talón de Aquiles de Sansón, ¿quién era? Dalila, la mujer extraña, de hecho Dalila, dentro de Dalila está el nombre Lilith, Lilith que tiene que ver con el aspecto negativo, la mujer extraña es el aspecto negativo, el aspecto de la citra, de la negatividad todos de alguna manera nos podemos cruzar con la mujer extraña, que lo vamos a explicar. Bueno, vamos a hablar de todas esas cuestiones importantes y por supuesto, esta porción, creo que lo más poderoso de esta porción, para mí en especial, es la Birkata Kwanin, la bendición sacerdotal, que lo vamos a repasar y es importante que cada Shabbat usted lo haga para sus hijos, es más, en cada mañana que usted se levanta para hacer shaharit, esta esta eh, la bendición sacerdotal la tiene que declarar, no solamente por el bien que contiene sino por todos los mantras proféticos místicos, mágicos que la misma Beraja contiene y lo vamos a estudiar, y va a ver que usted se va a volver loco de remate ¿qué más nos trata esta porción? bueno, de la inauguración del Mishkan, del santuario y las ofrendas de los líderes de Israel todos los Líderes llevaban ofrendas, Habla de, de, estas mismas ofrendas son iguales, pero pues diferente dependiendo de, del mérito de cada tribu. Bueno, eso es lo, lo que nos habla de estas generalidades. Bueno, más, esta porción contiene cuatro perakín, es decir, cuatro capítulos, y 176 pesujín, es decir, versículos. Se puede decir que esta es una de las porciones más largas de la Torá. Lo curioso a resaltar es que es la única donde trae la ley de la mujer sotá y del nacir, ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Recuerde que usted me puede preguntar en el momento que usted quiera. Vamos a cambiar la modalidad. Usted puede decir, a ver, pastor, es que pregunto esto y no hay ningún problema. Eh, esta porción contiene siete misbot de, que se llaman hace, es decir, de harás, hacer, de hacer. Y. 11 mis bot, de lo contrario, lo tacé, es decir, de no hacer. ¿Ok? Solamente son generalidades para que usted pueda entender todo el contexto de esta porción. Que acuérdense que no estamos eh, poniendo énfasis en, en lo literal, ¿no? en, en todo lo que está literalmente ahí escrito, sino que nos alude en el nivel místico, en el nivel profundo, en el nivel del alma. ¿Me va siguiendo aquí? Recuerde que, recuerde que si usted está apuntando, este, pues lo puede ver en casita y de hecho lo tiene que ver una, dos, tres, cuatro veces. Me, a mí me hablan y me dice, Pastor, o Roe, tuve que ver seis veces el estudio para que le pudiera yo entender, háganlo, porque le sirve de repaso. Acuérdense que su alma está captando toda esa información y la que se beneficia es su alma. Ok, bueno, vamos, ¿está listo para abrir los códigos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos, a, vamos a, a ver estos primeros códigos que. Que a mí me tienen loco. Naso Nun Shin Aleph. Tiene una gematría de 351. Por eso usted vía, veía, usted, perdón, al, la pantalla, al, al personaje que tenía aquí un código de barras. ¿Se notó eso o no? Todo lo que yo hago, todo lo que yo hago es por algo, no por una cosa. Voy a, voy a traer otra vez la, la pantalla para que usted lo pueda ver. E importante analizar esto, mire todo lo que yo hago es por, no lo hago por casualidad, vemos un ser que está enseñando, está como que apareciendo, no, eh, emergiendo de la oscuridad y hay un código de barras, ese código de barras implica la gematria o la gematria de Nazó. Nunshin Aleph vale 351. La, la Gematria de 351, la suma me da igual a 9. Tenemos códigos muy elevados. ¿Me va siguiendo aquí? Así que ya, desde ya, vamos a empezar a abrir estos benditos códigos, Baruch Hashem. ¿Ok? ¿Está listo? Bueno, Nazó como les acabo de comentar, tiene una gematría de 351. ¿Y luego qué? ¿Por qué es importante hacer referencia en los números? Porque los números toman un papel relevante en la creación del universo. De hecho, todo está formado por números. La creación fue formada por números. Bloques de construcción. Estos bloques de construcción no son otras cosas que las 20, los 22 bloques. ¿Cuáles son los 22 bloques de construcción del universo? Las 22 letras hebreas. 22 letras hebreas que en sí cada letra tiene un valor y esa letra se vuelve también un número. No todo es al azar, todo tiene un porqué y un para qué. Hace un rato... Llegaba una hermana en un taxi número 69, 96, y luego mi papá traía un, un, un taxi con el número 96, llegamos casi igual, ella llegó primero, y digo, no eso no es coincidencia, hay algo ahí, ¿no? hay una similitud, nada en esta vida es coincidencia, nada en esta vida es accidental, nada en esta vida es casualidad, sino es causal. ¿okay? ¿Por qué es importante mirar los números? Porque los números nos enseñan cosas bien profundas que no alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos. Así que tenemos que ir más allá del intelecto, vamos a la intuición, al conocimiento profundo para que podamos mirar a través de estos códigos elevados, cósmicos, ¿qué nos quiere decir? Lo que vemos para poder entender. Nasot tiene una matriz de 351, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Es lo que está diciendo Alberto, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Ya no te culpes Alberto. Bueno, 351, donde, fíjense, 351 es el número triangular de 26. Ahí entramos en la, en, la, en la matemática pura, en la matemática este, ya profunda. 351 es el número triangular de 26. ¿Y eso qué? 26 es igual al nombre sagrado Yud Hei Bad Hei. ¿Ok? Así que desde la entrada ya entendemos que esta porción su código per se, es decir, su código esenciático es 26. Yud Hey, va, hey. Se lo aprendió, hermana, ¿va? Se lo di a su, a su nieta. Ya también usted se lo aprendió. ¿Ya veo que tiene poder? Bueno, pues tiene mucho poder. Mucho poder. De hecho, no, no vengo a hablar hoy de anatomía, pero todos nosotros, de alguna manera, estamos llenos de, de, la, de aquel que nos hizo, o sea, dejó impregnadas todas su, sus huellas digitales. Todo, todo, todo. 26 Huesos en los pies, referente al yod heh 27 huesos en las manos. Fíjense, las letras hebreas son 22, más las cinco finales nos da igual a 27. El ADN está formado de estos, cinco, de estos brincos que forman el 26. Todo, 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 todo los huesos del, del cráneo, las piezas dentales, las costillas, todo, todo, ahí se dejó impregnado las huellas de aquel que nos hizo, que es el, el, el boreolan el creador del universo. No voy a hablar de eso, pero para que entiendas que todo tiene que ver con el 26. Cuando yo hablo de 26, estoy hablando de Yud He cuando hablo de Yud estoy hablando de toda la unificación del árbol de la vida. Acuérdense que Yud He nos habla del de mundo superior, que es Keter hod May y cuando yo hablo de Bat y He, es conectar, el, el, mundo, el, el mundo de abajo, es decir, eh, la sefirot eh, del, de las emociones, que es Seirampin, y Malhut, que es esta dimensión. Es decir, cuando yo hablo el concepto de yud, hei, bat hei, estoy hablando de la unificación completo y total del árbol de la vida. Y con eso eliminamos el árbol de la muerte. ¿Me va siguiendo? Así que es muy importante que vayamos entendiendo todos estos conceptos. Quizás lo vuelvo un poquito loco, pero... Creo que es necesario, ¿ok? Entonces encontramos el nombre sagrado, Yud, Hei, Bad, Hei. Lo que sigue, quiero, esto no lo iba yo a platicar públicamente, pero creo que es necesario ya ir hablando de cosas serias, de ir hablando de cosas para personas mayores, hablando en el sentido espiritual. Yo normalmente en, la mañana, en, las, en las noches trato de expander siempre mi memoria, de hecho hágalo. usted no sabe el potencial que tiene en su memoria, usted, si yo no se me queda absolutamente nada, eh, todo se me olvida, no, no, no es cierto, lo que pasa es que usted es un flojonazo de primera y no pone a practicar y ejercitar la memoria, si usted la pone a, ejercitar, a, a, a practicar y que se… es como un músculo, que va creciendo el músculo si hace usted ejercicio la va a expandir y se va a usted a quedar maravillado de toda la información que podemos meter. Bueno, en las noches, normalmente lo que yo hago es aprenderme eh, muchas cosas y la repito constantemente para que se me haga como como algo, como una esencia ya impregnada en mí. Estaba meditando, perdón, no siquiera estaba yo meditando, sino solamente estaba yo uniendo, haciendo el yihud de… Yudheibatkei con Adonai. Acuérdense que cuál es el nombre de, de, que permea en, en el campo astral. Bueno, y ¿Cuál es el nombre de abajo? Adonai. En, en el nombre de abajo de Dios, acuérdense que los nombres en sí son vestidos, son vestimentas, son vasijas. Dios no puede tener un nombre. Porque no hay nombre que lo pueda limitar, no sé si me explico. Por eso el nombre más elevado quizás podamos ir a Insof, no nada y todo. Ok, InSoft, eh, eh, no sé, sin fin. ¿no? Ahora, pero yo, enten, yo estaba yo viendo un mantra para bajar dinero, para bajar economía. Ojo, que no lo estaba meditando y tampoco se lo voy a decir cuál es, porque primero tenemos que prepararnos pero se hace a través del yihud de Yudhebathei con Adonai. Entonces estábamos, estaba yo entrelazando los nombres para que lo tenga yo en mi boca, y aparte se genera una energía para meditar en un nombre específico y poder bajar esta energía y que se manifieste en dinero en esta materia. No lo estaba meditando, repito. De repente... Mi mente empezó a impregnarse de eso. Y les cuento aquí a la, a la gente y me va, me va a tomar como loco, a lo mejor sí, que perdí tres horas o cuatro horas en la noche sin tener conciencia a dónde fui. Una a la una y media me acosté, empecé a estudiar esto, a, 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 a memorizarlo, y de repente. Me, 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 me llamó la atención un sonido de una gran máquina arriba de la casa. Eh, no sé si ustedes que están aquí en la zona de, del Valle de Orizaba escucharon cosas, han visto ruidos extraños en la noche, eh, de hecho se, se, han, se han, 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 han habido avistamientos que lo han sacado en Horizonte, han tomado fotos, de hecho eso hay, pero no sé si hayan escuchado en la noche, y si usted está pasando algo por este estilo, llámeme por favor, yo lo voy a ayudar. ¿Cómo poder eh, evitar una abducción? ¿Qué, ¿Qué me está diciendo este pastor? ¿Está usted loco? Bueno, eso es real, si tú lo quieres creer eh, o no, es asunto tuyo, pero si tú estás pasando por esto, háblame por favor, te voy a ayudar. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista espiritual? Yo ya tuve una experiencia muy fea, por cierto, pero es una experiencia que me llevó a otra dimensión. Ahora, cuando estaba yo meditando, me di una vuelta, dos, tres, recuerdo, para poder dormir, y cuando sucede eso, eran ya las cinco de la mañana. Yo no sé todo ese tiempo dónde, dónde se quedó. Y escuché, escuché porque anteriormente, antes de que tuviera yo, ¿qué será esa visitación? Hace unos años, fue algo terrible, empecé a escuchar esos ruidos. Pero, eh, curiosamente, Yod que vale 26, y Adonai, que vale 65, cuando los uno, me da el valor de 91. Medité, inmediatamente empecé a orar sobre el Salmo 91, que es, de hecho es un Salmo de protección, 91, imagínense. Esa cosa se fue, ya después me quedé muy tranquilo, pero sí me, me dio mucha curiosidad que solamente, ojo, solamente de memorizar la trenza, el yihut de los nombres divinos, ni siquiera meditar. ¿Cómo fue posible que si esa meditación es para bajar lo, el mundo de arriba y traerlo abajo, cómo es posible que solamente mentalmente se pudiera crear estas ondas expansivas de comunicación o esta energía electromagnética y lo de arriba lo pudiera entender como un llamado?, y que se manifestara, por eso creo que a partir de este momento, de todo lo que vamos a abrir y que vamos a estar escudriñando, debe tener mucha, pero mucha responsabilidad de aquel que lo escucha. Quiero que lo tome con mucho, eh, con mucho respeto, con mucho temblor, temor y temblor, no estoy loco y quizás para algunos estoy, estoy muy loco y les platicaba yo anteriormente que hoy, Estamos estudiando evidencia, eh, sabiduría, de que en tiempos atrás les llamaban locos, ¿no? Por ejemplo, Shimon Barjogai, Isaac Luria, eh, el propio Jesús eh, y todos los aquellos que revolucionarios que pensaron que se atrevieron a pensar diferente a toda una manada, los miraron como locos en su tiempo, y que hoy es sabiduría y es, es ciencia, y que hoy estamos estudiando esto. Así que de la locura puede venir una gran sabiduría, así que míralo con respeto y vamos a seguir abriendo estos códigos, ¿les parece? Acuérdense que si hay preguntas, usted lo puede, me lo puede hacer llegar en este momento, lógico, físicamente. Bueno, hablando sobre el nombre de elevado, Yudhebatkei, acuérdense que Yudhebatkei cuando yo digo, cuando ya diga esto, a mucha gente le va a parecer una locura y una blasfemia. Yudkevatkei es un canal. Es un canal donde baja energía divina. ¿Okay? Yudkevatkei es un algoritmo. ¿Mm? Para que no se duerma usted. ¿Por qué, va, por qué baja la vista cuando lo veo, ver, lo volteo a ver? Está pensando, yo creo, ¿no? Bueno, ¿seguimos si quiere o no quiere? Vamos a hablar del primer aspecto, la mujer sotá. ¿Qué es la mujer sotá? Se puede traducir como la mujer desviada, la mujer que se desvía, o sea, si hay un camino, esta mujer sale de ese camino. Vamos a entender desde la perspectiva de la Torah, ¿qué es la mujer sotá? Que la mujer sotá, el en la mística o en el Sot es una referencia al prototipo de Israel, ¿no? Pero también es una referencia al prototipo de una dimensión del alma del ser humano. Y esta, esta alma, ¿cuál creen que se pueda desviar de los niveles del alma que tenemos? El Nefesh. Es una referencia al alma Nefesh que se puede desviar. Y vamos a ver qué nos dice eh, de alguna manera el SUAR. Bueno, para empezar, la mujer sotá se puede traducir, acuérdense, como la mujer, mujer desviada. Aunque la palabra sotá puede tener muchas otras connotaciones como la que bebe. O se queda claro que la, una mujer que bebe es pues, una mujer ebria, por supuesto es una mujer desviada. Se da cuenta que ¿Por qué? ¿Por qué cree que haya más hombres alcohólicos que mujeres? ¿Por qué cree que hablar de una mujer ebria o borracha es como decir, es algo muy raro? De hecho, ver a alguien, a una mujer que se embriaga es algo muy, muy raro, si sucede. Porque la mujer es una vasija que desde fábrica viene rectificada el que tiene que trabajar es el varón una mujer puede tener hijos o no puede tener hijos si no pasa nada el varón es necesario que, se, que busque a su alma hermana y que procree, pero esos son otros temas ok, la mujer sota es una mujer que presumiblemente estuvo con otro hombre o sea cuando en, en, en tiempos bíblicos cuando un hombre tenía tenía celos y dudaba de su mujer iba delante del Cohen y le decía, ¿sabes que tengo celos por, porque mi mujer creo que me engaña? Entonces el Cohen le daba a tomar agua amarga, pero en esa agua le echaba polvo de la tierra, de, lo que, de donde caían los sacrificios, la sangre de los sacrificios, se le echaba. Y si la mujer no era culpable, o se tomaba esa agua y no pasaba nada. Y entonces podía concebir, podía dar un hijo como... Como un milagro poderoso. Pero si la mujer era culpable, se inflamaba y se moría de una gran infección. Pero esa información literal no nos sirve de nada. Vamos a explicarla cómo funciona en el mundo en el mundo del SOT. Y para eso voy a hablar un poquito sobre esta cuestión. A ver, vamos a ver qué nos dice el SOAR. ¿Le parece? ¿Le parece qué nos dice el SOAR sobre eh, la mujer SOTA? Dice así. Pues, vamos a leer. Unos pequeños pasajes. Una sinopsis, por ejemplo, de la mujer sospechosa de de adulterio. La esposa infiel que ha agraviado la congregación de Israel. Es decir, cuando una mujer era infiel, no solamente agraviaba al esposo, sino a la congregación de Israel. Hagamos el favor. Y por lo tanto, a Malhut y a Seirampin. Acuérdense, estamos hablando ya de cosas poderosas. Malhut, que es la manifestación material, y Seirampin es el campo astral, ok. Dice: Nos enteramos de por qué la mujer es llevada al Cohen, ojo, no para juicio, escuche, sino solamente para prueba por medio del agua y el santo nombre. La pregunta es: ¿por qué por qué el, el, el celoso no la llevaba delante del juez? Porque el juez iba a de, eh, determinar si era culpable o no, sino que la llevaba delante del Cohen, ok. Acuérdense que el Cohen cuando hablo del Cohen en, la, en el Sot, estoy hablando de la parte derecha. El Cohen tiene que ver con la gracia. El Cohen tiene que ver con la misericordia, con la bondad. ¿Estamos aquí? En el, el lado opuesto sería el juez. El juez tendría que ver con el rigor, con el juicio. Ok. Rab Shimon habla de cómo Dios trajo al pueblo a las aguas de Mará para probarlos. De hecho, porque es la mujer sota es referencia... Al, al prototipo de Israel, porque ¿a dónde es llevado Israel después de, su, de sacarlo de su exilio egipcio? A las aguas amargas de Mará. fíjese cómo se conecta con toda esta enseñanza que es poderosa, que a mí me encanta. Bueno, vamos a ver si la mujer de un hombre se desvía, que dice en el texto de Bamibar 5.12, es decir, es una esposa sospechosa de adulterio. Vamos a ver qué más nos dice el bendito Sohara Kadosh. Dice, el, el versículo 69, y dice, del polvo del piso del tabernáculo, como lo vemos en Madibar 5.17, pregunta, ¿cuál es el ese cuál es el rol de ese polvo? Acuérdense que a la mujer se le daba del, del polvo que estaba en el piso, imagínate, los sacrificios, la sangre caía, el agua, imagínate cómo estaba ese polvo, ¿no? O sea, la sangre, acuérdate que la sangre tiene que ver con muerte. La sangre es el el estado más inferior del alma, que es Nefesh. Dice, ¿cuál es el rol de darle ese polvo? Responde, aprendimos que está escrito, todos vienen del polvo y todos regresan al polvo. Según lo vemos en Coelet 3.20. Sigo leyendo. Verso 70. Y del polvo... Que está en el piso del Mishkan, esto indica que es otra clase de polvo, hay una discusión ahí entre, acuérdense que tenemos en la eh, en, el, en este libro del Zoar diferentes discusiones de interpretación, dice así, se, ref, se debe referir a lo que está significado por su espada los hace polvo, que vemos en Isaías 41.2, Dice, sigo leyendo, porque solamente voy a tomar cosas significantes para mí, significativas para mí, para no leer todo y no alargar este estudio. Dice, en el piso del tabernáculo, significando el final de Malhut, llamada tabernáculo. En este sentido y en este aspecto, Malhut también es llamada Mishkan tabernáculo, porque acuérdense, dentro del ser, ¿qué representa el Mishkan? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo es el mishkan, es lo físico. Entonces, ¿el alma qué sería? ¿Qué función vendría a ser? Si el cuerpo, lo físico, es el mishkan, ¿qué, qué función tendría el alma? El cohen, el sacerdote. ¿Ok? Entonces, esto se refiere a malhut de malhut. ¿Ok? ¿Estamos entendidos hasta aquí? El agua amarga, dice, el agua amarga de las maldiciones, que lo vemos en el texto 18 de capítulo 5 de Bamibar, Se refiere al agua de mar que era amarga. ¿Qué es esto? El agua de mar, pregunta, es el santo nombre, a saber, Malhut, que es el mar cuando está en un estado de juicio. En este momento es llamada el agua amarga de las maldiciones. Ahorita lo explico. Esta agua, lo que dice el Zohar, que la impurifica la serpiente. La serpiente, para que me vayan entendiendo, es la citragra el lado negativo. Esta, esta serpiente como que ensucia esta agua, esta agua de mar de la que está hablando. Ven y ve, verso 73. Si la esposa fue absuelta, esta agua entró en ella y se volvió dulce. Es decir, la, mar, la, la amargura se volvió dulce. La purificaron y permaneció allí hasta que ella concibió. Es decir, este acto potencializaba que la mujer pudiera dar a luz. Esto es increíble. Tan pronto como quedó encinta, el agua embelleció el embrión de ella. Si ella resultaría en un hijo hermoso, dice, perdón, Tan pronto como quedó encinta, el agua embelleció el embrión dentro de ella, lo cual resultaría un hijo hermoso y puro, completamente perfeccionado. Estamos hablando de un sadic. Si ella no fue absuelta, entonces esta agua entraría en ella y ella obtendría el olor ofensivo de la, sir- de la serpiente. Y esta agua se convertiría en una serpiente dentro de ella. El daño que ella causó la afectó, esto es, se hinche tu vientre y tus muslos se sequen, lo vemos en Bamidbar 521 ¿Qué nos está diciendo amados que, que, cuando la, que cuando hay un estado de culpabilidad en el sentido médico cuando una persona se siente culpable de algo es darle entrada a la serpiente de la citrara porque la culpabilidad te llega a un estado de nivel de estrés que cualquier enfermedad te hace cautiva, hace cautiva a la persona. Sea varón o sea hembra, cualquier persona en sí que esté pasando un estado de culpabilidad, es como una atracción a la serpiente del otro lado, del lado negativo. Lo que la cábala le, le llama como la ley de la atracción. Si usted tiene temor, si usted es negativo, lo que usted está jalando constantemente es negatividad al estado puro. Es si decir, está jalando la serpiente de la citra agra y esa serpiente ensucia el agua y lo que está dentro de ese serpiente, acuérdense que quedar embarazada es una, es una alusión, que nuestra alma queda embarazada de qué? de esa negatividad y esa serpiente crece, por lo cual entonces se va a hinchar nuestro vientre, se va a secar nuestros muslos, porque hemos dado cabida a la entrada de la negatividad. ¿Me va siguiendo aquí? Es en el sentido de nivel sot. Ok, ¿qué más dice sobre la mujer sota? Y bueno, y, y vemos ahora también que lo vamos a hablar posteriormente, el Nasir, que vendría siendo el prototipo del Mashiach. Entonces tenemos aquí dos dimensiones. Dos dimensiones. El alma, que es Israel en el sentido Nefesh, y el alma elevada que es la Neshama la Neshama que es el prototipo del Mesías, me va siguiendo aquí ponga mucha atención por favor porque estamos hablando de cosas muy 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 potentes y poderosas como se los dice el Zohar, Israel fue probado por agua amarga, en donde en Mara, en Mara por su fidelidad es decir, Israel como la mujer fue probada si era fiel era probada por agua amarga, si era fiel ¿qué, ¿qué pasaba? producía un hijo y si no era y si, y si era infiel ¿qué pasaba? se moría ¿Okay? así Israel Israel no solamente una, una vez que fue sacada del exilio de Egipto fue llevada a probarla al agua amarga por eso amados, a veces ponemos nombres a nuestros hijos y no sabemos lo que contiene ese nombre en sí mara significa amargura ¿Cómo va a ser la vida de esa persona? Amarga. Esa persona tiene que renacer nuevamente para cambiar ese nombre. Hay personas que le ponen a sus hijas mara. ¿Y cómo es la vida de la persona? Mara, amarga. Fíjense, todas esas similitudes, conexiones con el pueblo de Israel, pero también con el pueblo del alma. Es decir, que cuando el alma también sale de la esclavitud del cuerpo, esta alma tiene que ser probada también tiene que ser probada, por la amargura. Y ahí, es decir, vemos de si somos realmente, estamos hechos de, de ¿cómo se puede decir? De, de buena madera, para soportar el desierto. No solamente salir del exilio, no solamente salir de la esclavitud del cuerpo, sino que el alma tiene que pasar por procesos de prueba. Y a mucha gente no le gusta la prueba. Yo le decía antes a Dios, no me pruebes, ¿para qué somos amigos? Mira, tú y yo, todo dar, somos, nos llevamos bien, ¿para qué me vas a probar? Ahora, si tú me pruebas, <ríe> decía esto, fíjese, si tú me pruebas, pues ya no somos amigos. O sea, y no tiene caso seguir una relación tú y yo. Por eso nuestra relación es de amor, ¿no? Es es, de, es, es tener una relación de pacto. Pero si tú me pruebas, es que no confías en mí. Y así como que ya no jalo contigo. No me pruebes, mira, yo no te voy a fallar, yo ya decidí seguirte y dar toda mi vida. ¿Y qué crees? Tengo que pasar siempre por pruebas, porque ¿qué pasa? La la prueba te hace fuerte, la prueba te va certificando en el mundo dimensional, divino, la prueba te va rectificando, la prueba te va puliendo para que puedas soportar lo grandioso que puede venir a tu vida. Es decir, tú no puedes llegar a la tierra prometida si primero no te vuelves un hombrecito o no te vuelves una mujercita. ¿Por qué no le das a un niño un millón de dólares? Porque no sabe que ni siquiera el valor de lo que es. O sea, un millón de dólares lo recibe aquella persona que es una persona consciente de lo que es un millón de dólares. ¿Me vas siguiendo aquí? Pero para eso tiene que venir la prueba. Ok, no se duerma, desle de, 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 de un codazo, por favor. La, el alma que se duerme es el alma que se la lleva el diablo. <risa> seguimos, seguimos. Ok, ¿no está interesante la charla? Entonces, ¿para qué se duerme? Si ella era encontrada fiel, podría concebir, ya lo vimos. Así Israel, cuando fue probado, una vez que fue probada, acuérdense, primero se encontró infiel. En la noche de matrimonio, salió a escondidas y se fue a meter a la tienda de su amante. Metióse. Violóse y todo lo que termina en no sé, y era la noche de bodas ¿cuándo pasó eso? en Shavuot y después el novio la perdona y vuelve a darle la acta de matrimonial en Yom Kippur en el día del perdón, increíble pero una vez que fue encontrada fiel es decir que, que pasó el proceso ¿qué pasa? la Torah es entregada ¿en dónde? en Yom Kippur como símbolo de ahora sí eres fiel. Eso es increíble. Como algo literal o una historia o una ley que tiene que ver con, que tiene que ver con normas de, de la antigüedad, cómo se conecta con la misma historia de Israel ¿no? y de todos los sucesos alrededor, pero lo increíble, cómo se conecta con las dimensiones del alma. ¿Okay? Por eso una persona que empieza su, su trabajo Primero, salir del exilio del cuerpo. Acuérdense que el cuerpo tiene ¿qué? una inteligencia. Derrocar la inteligencia del cuerpo es derrotar la inteligencia del serpiente. Después encontramos, en, encontramos la primera barrera que es el corazón llamado faraón. Ese, ese faraón tan endurecido. Ese faraón le vienen plagas para ablandarlo. Y una vez que sale Israel, entra en el desierto donde es probado. Así el alma también, una vez que sale del exilio del cuerpo, vienen los problemas emocionales. Se vienen a quitar todos los dioses del cual estábamos eh, empañados, embelecidos, y decimos, ¿y ahora en qué voy a creer? Si lo que creía no, es, no existe. Y entonces empiezan los problemas existenciales, ¿me entiende? Pero cuando somos probados, que el alma es fiel, entonces tiene mérito de recibir los códigos de la Torá antes no, por eso ve personas que se duermen todavía porque todavía no están en ese nivel, perdón cuando la persona no se duerme es que está así con los ojos de tecolote no importa que tenga sueño porque sabe que esa dimensión la va a llevar a la tierra prometida la fidelidad de esa alma ya está lista para recibir la Torah si no puede recibir los códigos de la Torah es que todavía es infiel, me va siguiendo aquí, es duro, pero así es, bueno, seguimos Ok, vamos a hablar ahora del nazir. Nasir, ¿qué significa nacir? Nasir o el nazario o el nazariato era lo que hacía una persona de referencia varón, pero también había mujeres, se separaban voluntariamente del mundo para vivir en santidad. Okay. De eso se trata, es decir, me voy a separar del mundo para vivir en santidad, también es el proceso del alma nefesh, el alma nefesh está involucrada y llena de la energía de la Citrak ra, es decir, viene del mundo, me va siguiendo aquí, cuando esta alma voluntariamente se aparta, porque es tendencia a ir al mal, es donde voluntariamente se separa para vivir en santidad, es decir, se va equilibrando con las dimensiones del alma que están arriba de ella. Es algo muy poderoso. Nasir significa separado, pero también significa corona. Escuche esto, porque esto es muy importante y vamos a ir analizando todos estos conceptos. ¿Qué nos dice eh, la dimensión mística del, del Nasir? Bueno, el nazario es aquel que por razones espirituales hizo un voto de Nasir. Es decir, es como la persona que dice, voy a, como se le llama aquí, las mandas, ¿no? voy a hacer una manda, el día de, de la Virgen de Cuquila o no sé de dónde, se cuelga una virgen ¿no? de barro y, y hace la peregrinación, o unos llegan de rodillas ¿no? al, al altar, es como una manda. Bueno, es prácticamente Nazario, dice, hacía unos, unos votos, espirituales de portarse bien. En el cual consistía, fíjense, la Torah dice, abstenerse de consumo de vino. ¿Por qué no tenía que comer, tomar vino? Si el vino representa, acuérdense, el nivel sot de la Torah, el secreto. Fíjense, el sustantivo hebreo nasir procede del verbo nazar, que significa atar. De ahí viene la cuestión de separar, es decir, separar a alguien para poder vivir en santidad. El nazario... También era definido como un elegido y apartado para ser dedicado y consagrado que en ocasiones implicaba un servicio político o bien militar. Tenemos el caso de Shinshon. Shinshon, que es Sansón, es un Nasir. Y ahorita lo vamos a estudiar un poquito en esa dimensión. ¿Me sigue aquí? Bueno. Vamos a ver el texto. ¿Por qué, por qué nos dice que nacir no solamente significa separado, sino también significa corona. Fíjese cómo es, conecta esta alusión de alguien que se separa en la corona. Cuando usted piensa en corona, ¿qué? ¿Qué, qué le viene a la mente? Sí, lógico, Keter, porque ya lo sabe, pero si usted no subiera nada de la, del árbol de la vida, corona, piensa en un rey. ¿Eh? Escuche esto, que es muy importante. La Torah nos dice que nosotros, para entrar a todos los beneficios del pacto de Hashem, tenemos que ser reyes y tenemos que ser sacerdotes. Es importante que o eras rey o eras cohen. No podrías ser cohen y sacerdote al mismo tiempo. Pero el Mesías, el Mashiach, incluye ser cohen y ser rey. Eso es muy importante y lo vamos a descubrir. Bueno, ¿por qué nacir indistintivamente significa igual corona, no solamente nazario o apartado. Eh, como dice en número 6-7, dice, porque la corona de su Dios es sobre su cabeza. En hebreo es ki-neser, el loaf al-rosho. Y ahí vemos la palabra que estoy subrayando en amarillo o en dorado, nasir, que se puede eh, pronunciar aquí como neser pero es exactamente las mismas letras, Núm, Zayn y Reish, que vamos a tener un examen de letras hebreas. Ok, vamos a, a ver todo este significado profundo y cómo, cómo se conecta esto con la mística. También lo vemos en Éxito 29 eh, 29.6, cuando dice, cuya corona está conectada con el Kohen Gadol. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el Kohen Gadol tenía vestimentas de gala y una de esas vestimentas era lo que portaba en la cabeza, una banda de oro metálica donde traía el nombre de yud hei Bad hei Bueno, ahí en ese texto de Éxodo 29, 6, que lo vemos en la porción de Tetzabé, sobre las vestiduras del cohen, esta banda de oro que incluía el nombre sagrado, es mencionada Nasir, a ver, Ok, nacir a Cohen, es decir, la corona sagrada. Esto es importante, amados, porque en el nivel del alma tiene que ver con el título más elevado que puede obtener el alma en esta dimensión. ¿Se acuerdan que a Jesús se le cambia un nombre? No estoy estoy diciendo de Jesús porque soy alguien que que crea en, en lo mesiánico, sino en referencia porque todas las enseñanzas apuntan a algo poderoso y profundo. En filipenses se le quita el nombre de Jesús, se le da un nombre especial por la obediencia. ¿Cuál es ese nombre? Yud hei Bat hei. Lo, El mismo nombre que portaba el Cohen Hagadol cuando entraba en la presencia, a ministrar la presencia divina. yud hei bad ¿Ok? Así que en esa referencia... Esa corona es Nasir. Nasir nos está hablando entonces del prototipo del Mesías, del Mashiach. ¿Ok? ¿Seguimos bien? Espero que sí. Hablando del contexto del prototipo o el personaje que encontramos en la Torah llamado Shinshon o Sansón, vamos a entender que la Torah habla sobre Shinshon, que era Nacir de lojín, nacir de lojín, acuérdense que lojín representa el mundo del caos, del juicio, ¿okay? por eso cuando usted ore, no ore en el nombre de lojín, no se lo recomiendo, le va a venir más caos, sino que a lojín, hay que transmutarlo y cambiarlo y endulzarlo con el nombre de arriba. Pero vamos a ver eh, referencias sobre la dimensión del nacir. ¿le parece? Fíjense, el Cohen Gadol obtuvo un estatus en virtud de su nacimiento, es decir, tenía que venir de la línea arónica, me va siguiendo aquí, porque es descendiente de Aarón, ojo, mientras que el Nasir alcanzó el estatus similar como una elección voluntaria, es decir, por el libre albedrío, no vengo de Aarón, no vengo de la casta de Aarón, no puedo ser Cohen, pero voluntariamente yo quiero servir a Shem. ¿Me va siguiendo aquí? Por ejemplo, así como el Cohen desciende de Aarón, el rey desciende de la casa de David. Es decir, rey, casa de David, y Cohen, casa de Aarón. En el sentido mesiánico, el Mashiach, es tanto el rey como el Cohen Gadol. Escuche esto. ¿Se acuerda por qué David se escabullía en el templo y entraba en la presencia? Y que no lo pod- tendría que ser porque él era rey, no Cohen. Sin embargo, ¿por qué Hashem lo permitía? Porque esto es algo muy profundo y es un código del alma de cómo nosotros podemos integrarnos al Santo Bendito sea y ser al mismo tiempo Cohen, es decir, sacerdote y ser al mismo tiempo rey, muy importante. Vamos a, ver, vamos a seguir entendiendo esto. ¿Cómo puede ser esto? es ¿Cómo puede ser que alguien pueda tener ser cohen y puede ser rey? Nasir fue llamado el Nasir de Elohim, lo vemos en Jueces 3.15, hablando sobre Shinshom, pero no el Nasir de Yahweh. Acuérdense, Elohim es de la izquierda, y Yosqued Vajay viene siendo de la derecha, lo que significa que está separado del juicio y ha obtenido misericordia según el Zohar. Acuérdense que cómo muere este, este chinchón, ¿verdad? Primero le cortan el pelo, se le va la fuerza. Corre Sansón, corre. La, 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 la. Este, la cantaba Johnny Laburiel. ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? No, ni te acuerdas. Es que está joven mi papá igual que yo. pues ese, Bueno. Le, la, Dalila le corta el pelo la mujer extraña acá hay un secreto cabalístico poderoso la mujer extraña que es la negatividad por eso el Nasir tenía prohibido raparse el pelo porque raparse el pelo el pelo es la extensión de Binah el pelo es la extensión del cerebro por eso el pelo nace en el cráneo. El pelo lo cortas es la única parte que no te duele del cuerpo. Tú lo puedes cortar y te duele, ¿no? Pero ese pelo es la extensión divina. El nacer tenía prohibido raparse porque es quitar todo el entendimiento de arriba. Por eso tiene que dejarse crecer el pelo. Cuando a Sansón Le cortan el pelo, es decir, le quitan el entendimiento. ¿Por qué? Porque se cautivó con esa mujer. La mujer Dalila no era israelita, era del mundo, era pagana. En la dimensión del alma no podemos coquetear con lo exterior, con lo mundano, porque es como si nos rapáramos el entendimiento, es como si nos quitáramos el entendimiento y quedáramos ¿cómo quedó Sansón? antes de morir ciego ¿me vas siguiendo aquí? Queda ciego porque cuando te quitas el entendimiento superior te quedas como si tú ciego por eso es muy importante entender eh, en esta dimensión ¿cómo es que alguien del mundo puede integrarse al bendito sea y ser más que un sádic nacido en Yehudá. Es decir, más que un judío. Esto es impresionante. Ok, sigo leyendo. ¿eh? A ver. El Nasir de Lojín tiene una gematría de 358. Exactamente la gematría, o la gematría de qué? De Mashiach. 358. Por si y no lo saben, serpiente, en hebreo que es Nahash, tiene también la gematría de 358. Para los que no saben, ¿quién es el abuelo o el padre de David? ¿El padre de David quién es? El padre de David. Ishaí Isaí, Isaí tenía otro nombre ¿de dónde proviene la descendencia mesiánica? de David ¿y quién es el padre de David? Ishaí Ishaí tenía otro nombre también llamado Nahash y Nahash significa serpiente o sea que la serpiente puede ser muy mala o muy buena según tu perspectiva ¿Por qué la serpiente, por qué, ah, a ver, eh, esto me gusta, <ríe> me gusta hacerlos pensar, chocar contra sus propias creencias que nos metieron desde generaciones pasadas. ¿Por qué la medicina, su logotipo es la serpiente? Porque es una, la serpiente de que levantó... es? Bueno, sí, por una parte… Porque emula la serpiente de cobre, de cobre que levanta Moshe y que dicen, al mirarla, las mordeduras de la serpiente ya, ya no, ya no producía muerte. Pero científicamente, la mordida de la serpiente se sana a través del mismo elemento del veneno de la serpiente, que es el antídoto de la serpiente. Por eso tiene el logotipo de medicina a una serpiente. No está a lo mejor no está usted para entender esto para recibirlo de hecho la serpiente también significa sabiduría en el árbol el, 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 en la historia de el ganedén la serpiente le dice a eva si comen de este el fruto de este árbol serán como dios porque entenderán el conocimiento del bien y del mal es que la serpiente anuncia también sabiduría. No solamente el aspecto negativo, sino también el aspecto positivo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si la gematria o la gematria de Mashiach es 358, igual que Nahash, significa que entonces también el Nahash, o perdón, el Mashiach desciende de Nahash. Es increíble. Para muchos. ¿Eh? Sí, por eso, la parte negativa o positiva. Para muchos, para muchos, el serpiente era el aspecto Mashiach, que los que los llevó a entender el conocimiento del bien y del mal. ¿Quieren más? No me lo aguantan. El dragón, ¿qué es el dragón? Es como, es como un símbolo muy negativo, ¿no? El dragón es, un serpiente, es una serpiente alada, que se eleva y tiene alas, increíblemente. Los serafines, ¿saben qué son los serafines? Los ángeles eran, imag- eran seres, eran serpientes aladas que estaban alrededor de Hashem. Para nuestra cultura nos enseñaron que la serpiente es completamente algo negativo, ¿no? Pero puede ser algo muy negativo o puede ser algo muy positivo, dependiendo de tu perspectiva y tu nivel de entendimiento. Para los chinos es positivo el dragón. Para, sí, para los chinos es positivo el dragón. De hecho, a ver, estoy cavilando que no tiene nada que ver con el tema. Todas las culturas prehispánicas ¿por qué tienen que ver con la serpiente? Y con la serpiente alada. Mensajeros. De Dios. De Hashem. Pero nosotros lo vemos como algo muy malo, ¿no? Y así no los así lo pusieron y así nos los enseñaron. Pero no nos desviemos del tema. Pero vamos a seguir hablando sobre esto. ¿eh? Sí. Ok, ¿Qué nos dice? El... El Soar sobre el, el Nasir. Vamos a leer porque los quiero llevar también a la gematría. Espero no tardarme mucho. Dice el Nasir no debe cortar su pelo o afeitarse porque las raíces del pelo existen del lado derecho. Escuche. Él está enteramente aislado del juicio. Rap Chimón dice que Sinchong. Sansón fue castigado porque tomó a una mujer no israelita por su esposa ahora, ¿por qué no tomar vino? recuerden, ¿dónde está el vino? el vino representa el sot, el secreto de la Torah pero, ¿de dónde viene el vino? yo se los mostré hace hace unos 20 días el vino está en la ima celestial ¿qué es la ima celestial? la vina. ¿en dónde está vina? ¿derecha o izquierda? izquierda, dice así el vino es la ima celestial mientras que la bebida fuerte es de la izquierda, es de hecho cuando un asir toma no debe tomar del vino de la izquierda sino tiene que tomar del vino de la derecha se los explico aquí, no es lo mismo el vino físico, porque si yo tomo mucho vino, ¿qué hace el vino? saca el secreto si tú le das a un, un hombre a una mujer vino y va a hablar lo que, hasta lo que no pero este vino, que es similar al vino celestial, este, el vino celestial saca el secreto de la Torah. Pero el vino de acá abajo, al hombre lo hace perder. Por eso el, el, el nacir no tendría que tomar vino. ¿okay? Okay. Dice, por ejemplo, nazir para el ojín, como lo vemos en Jueces 13.7, hablando de Shinshom, de él está aislado del nombre Elohim, que es la izquierda, y no Nasir Shen, que es la derecha, ya que está enteramente aislado del juicio. Porque Nasir significa uno que se separa. Ven y ve, acerca de esto está escrito. Y espiará por él, porque él pecó por el muerto. Nefesh. Bamibar 6.11. No está escrito su Nefesh, sino simplemente el Nefesh. que es Son las uvas significando a Malchut, que son mencionadas como Nefesh, es decir, el vino de abajo. ¿Me sigue aquí? Dice, él merecía el castigo, hablando de Shishon, porque se unió en matrimonio con una mujer no israelita, que significa delila o dalila. Pero acuérdense que dentro de la Lila está Lametjut, es decir, Laila, Lilith, el ser de la negatividad. De hecho, noche, ¿cómo se dice en hebreo? Laila Dice, y dejará crecer su melena, es porque está escrito, y el pelo de su cabeza era como lana pura, Daniel 7.9, porque por esto él es similar al superior, dado que su cabello atrae jazadín, es ¿Sí, decir, atrae, ¿qué? ¿qué es casadín Misericordias y sin juicio, ya que él, él es completamente de la derecha. Haciendo una evolución, en el caso de, de Shinshom, al caso del Mashiach, lo sigo leyendo. Ahora miren, Nasir se puede convertir en el Cohen Gadol. Y esto en hebreo, es decir, la frase, el Nasir se convierte en el Cohen Gadol, tiene una gematría de 424. Voy a apurar para que me dé tiempo. Por su parte, la gematría de Mashiach ben David, es decir, el ungido hijo de David, tiene una gematría exactamente igual de 424, haciendo alusión que una persona, aunque no pertenezca, ojo aquí, a la descendencia de Judá, o a la descendencia de Aarón, esta, por voluntad propia, puede adherirse al lado derecho y elevar su alma para unirse al Santo Bendito Sea. Me va siguiendo aquí. Entonces, el, el Nasir se convierte al sumo sacerdote 424, es una referencia exacta de el Mashiach Ben David, Okay. sabemos que todos sabemos que la descendencia mesiánica viene vía eh, David. Okay. Por lo tanto, por ello, la ley de Nasir es seguida inmediatamente por la Birkata Kuanin, es decir, está unido, una cosa lleva a la otra, ¿por qué? La gematría de las 15 palabras de la bendición sacerdotal es igual a dos 18, 2718, si tú sumas las 15 palabras de la Birkata Kuanin, en gematría esas 15 palabras te da 2718, cuando yo sumo 2718 entre sí, me da 18 y después 8 más 1 igual a 9, 9 es en alusión al mundo de arriba, al mundo de Lein Sof, de la luz infinita, de la verdad, del hashman, de la electricidad que, que viene de arriba para abajo. Es decir, del nombre más elevado es el 9. Por eso es muy importante, amados, que aquí encontramos un código para nuestra vida, para nuestro alma. ¿Cómo nosotros podemos volvernos el Cohen de Adonai? Es decir, el alma integrada en nosotros. Sigo leyendo. En el en el verso Salmos 114 dice, juró a Adonai y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, coen para siempre según el orden de Melquisedec. Esta me da una gematría de 2260. Escuche esto. El orden de Melquisedec, ¿qué significa Melquisedec? Malik, malak Sadik. No, Melech Sadik, rey de justicia, rey de justicia. Escuche esto. Rey de justicia, yo lo he explicado en otros estudios, es una referencia al alma Neshama que está dentro de nosotros. El alma Neshama es el Mashiach, ¿okay? es el Mashiach que va en función de rescatar al alma Nefesh y elevarla al alma ruah para que una vez que esté integrada, Nefesh y Ruach, se integren a la Neshama. Ok. Entonces, tiene una gematría de 2260 para ir integrando todo esto. 2718, como lo vimos anteriormente, que es el, la, la unión de, de la gematría de, de la bendición sacerdotal, ahorita vamos a hablar de eso, más o, la diferencia entre la gematría de la bendición sacerdotal y de esta parte que juró Adonai, y no se arrepentirá, tú eres... Cohen, para siempre según el orden de Melquisedec, es, una, es igual a 458. Donde 458 es exactamente la gematría de Mashiach será rey. Esto es impresionante, Mashiach y Melech, Mashiach será rey. Te estoy enseñando cómo a través de los códigos de la gematría, nuestra alma se puede beneficiar para que podamos ser reyes y sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué David podía introducirse al templo si no era cohen? Porque él viene del, de la orden de Melquisedec. Nuestra alma viene de esa orden, Melquisedec. Okay. Bueno. Nasir deletriado. Es decir, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se... El, la gematría Milui. Natir Nacir celebrado, deletreado, es decir, escribimos eh, la nun, ¿cómo se escribe? Nun, por ejemplo, Bab, eh, nun, dalet, no, sain, sain, yud, nun, yud, yud, eh, Bab, dalet, y reish, reish, yud, shim. Me da una gematría de 703. ¿Ok? ¿Qué hago con eso? 703 es el número triangular de 37. ¿Ok? Y resulta que 37 es la gematría de Yegida. ¿Cuál es el nivel más alto del alma, del ser? La Yegida. Repasemos. Nefesh, Ruah, Neshama, Hayah y Yegida. Es decir, amados, que el nacir dentro porque es el prototipo del Mashiach, por todo lo que te acabo de demostrar, pero por si fuera poco, nacir el que se aparta voluntariamente para vivir en santidad, dentro de sí, la esencia es la yejidad, el número 37. Esto es increíble. Así que, ¿cómo podemos nosotros suministrar y elevarnos a esa dimensión donde, por supuesto, Jesús, en el primer siglo, enseñaba esto de una manera, de una cátedra tan profunda que decía yo y el Padre Uno somos, porque estaba en esa unidad de la yejidad. Yejidad viene de la palabra eh, Ejat, por ejemplo, Ejat, que significa uno. ¿Se dan cuenta cómo a veces es difícil salir de la dualidad y entrar en esa dimensión? Es poderoso lo que te acabo de enseñar. Así que, ¿podemos nosotros ser ese nacer que, ne, que necesita la, la humanidad? ¿Cómo puedo cambiar el mundo haciendo mi cambio personal? El Tikkun Olam, que significa cambiar el mundo, significa que lo puedo empezar a cambiar desde la perspectiva interna. Es decir, cuando yo cambio, es posible que el mundo empiece a cambiar. Esto es increíble. Y entonces se venga la, el tiempo de la era mesiánica. ¿Okay? Es poderoso. Lo que te acabo de enseñar es poderoso. Entonces, ese es el secreto del Mashiach. ¿Okay? Dale un fuerte aplauso, ya para entrar a... Repásalo, repásalo una y otra vez y para entrar en esta dimensión ya por último vamos a repasar un poquito o un muchote, prometo no tardarme, está interesante el tema o no, de la birkata Kuanim, la oración más poderosa que exista sobre los hijos y te voy a enseñar por qué, esto ya lo vimos hace un año pero solamente te voy a dar un pequeño repaso para que podamos entender todo lo que está aquí resguardado. Para empezar, hay tres líneas en la Birkata Kuanim. Las tres líneas empiezan por una letra hebrea. Esas tres líneas forman uno de los 72 nombres de Dios. Escuche, 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 escuche. Quiere contrarrestar brujería. Quiere limpiar el alma de toda la negatividad. Le va a interesar lo que viene, porque esto es importantísimo ok bueno, a ver acá lo traigo para que te lo te lo empiece yo a explicar, bueno esto lo expliqué hace un año cuando yo ahí está la, la, la oración, apréntetela por favor de memoria porque no sabes lo implícito que está en ella, vamos a leerla llevarejeja adonai beishmereja Yaer Adonai Panad Eleja Beijuneja. Isa Adonai Panad Eleja Beyasen Leja Shalom. Si te das cuenta cómo inicia estas... Primero, la primera línea tiene tres palabras, haciendo referencia a los tres patriarcas, Abraham, Yisad y Jacob. La segunda línea tiene cinco palabras. Palabras, haciendo alusión a los cinco libros de la Torah: Bereshit, Shemot, Baikra, Bamidbar y Devarim. La tercera línea tiene siete palabras y es en alusión a los siete cielos que están sobre encima de nosotros. Pero por si fuera poco, cada vez que nosotros recitamos cada Shabbat, y los hombres lo pueden hacer cada Shaharit en la mañana, cuando recitamos esta oración que te acabo de decir, estamos implementando uno de los 72 nombres de Dios, que es Yud, Yud, Yud. Lo ves en amarillo. Les voy a decir cómo es la fonética de, de, esta, de este número, que es de este eh, nombre que es poderoso. La vocalización es Yeyay. Yeyay es uno de los 72 nombres de Dios. Aquí obtenemos... La la semilla de la yud por tres. Acuérdate que yud va a traer toda la luz de Keter. Es la bendición que nos llena por completo. Es para eliminar toda la negatividad. En todos los rincones de nuestro organismo la va a eliminar, nos va a traer curación, nos va a traer renovación, vitalidad, pero sobre todo nos va a servir para limpiar el alma. Es una limpieza del alma. Por eso, indistintivamente, cuando tú estés recitando esta oración, acuérdate, dentro de sí sabes que ya hay un hombre que va a limpiar el alma. ¿Ok? ¿Qué más? Nos protege contra muchas cosas. y Y lo que viene es una locura. Voy a hablar de estos mantras poderosos, mantras mágicos, mantras cabalísticos, que nos sirven para mucho. Bueno, hay 15 palabras, ya lo dije, eh, que nos conectan con el mundo de las causas. Recuerda que, que cuando nosotros conectamos con el número de las... ¿Por qué? Porque el 15 es en alusión a Yud-Hei. ¿Dónde está Yud-Hei? En el mundo de arriba, el mundo divino. Y Bad-Hei conecta con el mundo inferior. Así que cuando yo quiero cambiar... Todas mis consecuencias que estoy teniendo, es decir, estoy viviendo como en automático, estoy aceptando algo que yo no firmé, que yo no lo decidí, lo decidieron mis ancestros, mis antepasados y estoy viviendo una vida que ni siquiera yo me formulé, ni siquiera yo me planteé. ¿Cómo puedo cambiar los designios de mi vida? ¿Cómo puedo cambiar todos estos conceptos que los estoy viendo como negativos? No me falta trabajo, es, estoy completamente en el caos, eh, estoy sufriendo una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Yendo al mundo de las causas, porque ahí cambio, fíjense, cambio todo, todo, todos mis conceptos, mis propósitos. Porque me estoy tragando, así literalmente, lo que el mundo de, 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 de ¿cómo se llama? astral, quiere que que me trague. Es decir, yo soy escorpión y tengo que tener una... debo vivir una vivida fundamentada bajo el astro que me rige, bajo el signo que me rige y no hay de otra. Ya tengo que vivir eso. Bueno, yo puedo ir arriba del campo astral y cambiar, cambiar todo mi propósito. Por eso es importante que cuando nosotros estamos escudriñando y estamos meditando en en esta veraja podemos cambiar las causas, ¿no le parece impresionante? Entonces, igual, por ejemplo, Yod-Hei, que es 15, es igual al valor numérico de de otro de los 72 nombres de Dios. Vamos a meternos en estos nombres sagrados, ya falta poco, lo estoy preparando para eso. Hay otro nombre, Hei-Hei-Hei. Hei-Hei-Hei es uno de los 72 nombres también que también nos conecta con esta energía. ¿No le parece importante? Bueno, nosotros, o la, o la bendición que hacía anteriormente el Cohen Agadol, la hacía delante de todo el pueblo, y acuérdense que el Suar dice que se eleva más la derecha, la mano derecha que la izquierda. Esto que está viendo es una letra, es una letra hebrea Shim, que también representa las tres columnas del árbol de la vida, ¿eh? derecha, intermedia e izquierda. Entonces, cuando el Cohen hacía la oración, dice que la energía divina del Santo Bendito Sea la llenaba las manos, se llenaba las manos y era como una antena parabólica que atraía la energía y la desplazaba a todo el pueblo. Por eso el, todo el pueblo tenía que estar mirando hacia abajo y no podía ver al Cohen porque es como si estuviera viendo la misma sejiná, la misma dimensión divina. Entonces el Cohen agarraba esto y hacía, hacía esta bendición sobre todo el pueblo. Y este triángulo que queda, este triángulo que queda, era el ojo cósmico, el ojo de Dios que estaba llenando de energía de bendición a toda la comunidad de Israel. Y acá tenemos el mundo de las causas, fíjense, Yud, Yud, Hei, el, 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 el nombre divino, Yud, Hei, Bat, Okay. Y aquí viene un triángulo. De hecho, de aquí saca el, el, el dólar, el símbolo del, de una pirámide, y dentro de esa pirámide el ojo. Es la bendición sacerdotal. Y entonces oraba el Aarón, el, el el, el, perdón, el Cohen, haciendo esta bendición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nuestros hijos? Impregnarnos de esta energía. ¿Okay? Bueno, hay mucho, hay mucho que, 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 que decir solamente en esta dimensión, pero se lo voy a mostrar en pantalla. Entonces, como les dije, forma una letra Shin, que a su vez son las tres eh, columnas del árbol de la vida. ¿Me sigue aquí? Y ahí viene lo importante. Shin, escuche, se deletrea Shin, Yud, Nun, y su valor en gematria es 360. ¿Cuántas manos son? Dos. Dos. 360 por 2 nos da igual a 720. Escuche esto. Cada vez que hacemos la, la oración a nuestros hijos, es la conexión seten, de los, con los 72 nombres sagrados de Dios. Escuche, elevados a la décima potencia. El 10 hace referencia a todos los beneficios del árbol de la vida. Cuando yo levanto mis manos, tengo, escuche, todo el mundo astral, todo el poder astral está en referencia de las manos. Es por eso que esta oración tiene tanto poder de milagros, de señales, de prodigios. Nuestras manos tiene, ¿cuántos dedos? Cinco. Y 5 igual a 10, a los 10 se firó del árbol de la vida. Pero también haciendo alusión a todo el sistema planetario. ¿Quiere más? Tenemos 14 falanges en cada mano. Cuéntelo, 14 falanges. 14 y 14 igual a 28. 28 es el valor de la palabra hebrea coach. Y koach significa fuerza, estamos integrando la fuerza cósmica divina del santo bendito sea para nuestros hijos, para nuestra vida. Por eso es importante recitarlo en cada Shabbat, los padres sobre los hijos. Y y cada persona lo puede hacer individualmente en el día que quiera, en referencia a la mañana, en la oración de la mañana. ¿Quiere más? Y ya nos vamos a meter a los mantras cósmicos. ¿Ok? ¿Le parece? Y con eso vamos a terminar. Bueno, de hecho, tenemos 10. Haciendo alusión que, por ejemplo, 10, ¿qué letra es en, eh, en, el, en el hebreo? La yud. La yud se escribe yud, baf, dalet, y me da una gematría de 20. 20 es en referencia a la letra kaf, kaf, es un vientre. Ahora, 20, esto es increíble, esto es increíble. Cuando nosotros levantamos las manos, haciendo referencia a que es la yud de Keter, increíble. 20, en hebreo se escribe es ring, Y es tiene una gematría, híjole, de 620, que nos conecta con la misma gematría de Keter. Todo el poder y potencial que tenemos en nuestras manos. Tenemos las manos y tenemos la voz, la boca, para transmitir toda esa energía. Bueno, ya voy a terminar. Las palabras iniciales y finales de las tres líneas suman en Gematría 1820. Te lo pongo en pantalla. Y 1820 son las veces que aparece el nombre sagrado yud hei bet en toda la Torah. En los cinco libros del, del, de la Torah, yud hei bet hei aparece 1820 veces. Curioso es que la Birkat-Quanin, esta bendición, cuando yo sumo la, 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 la primer palabra con que inicia y la final de cada línea, sumándolo me da un total de 1820. Es decir, que tenemos toda la alineación perfecta del mundo de arriba del Yudhet Batkei en las manos cuando hacemos esta oración poderosa. ¿No le parece increíble? Y usted lo pone como en forma triangular, ¿qué cree? Te da exactamente el mismo valor de 1820, para los que no crean. Por eso, la forma de triángulo o piramidal jala mucha energía. Ya se me viene el agua. 26 en hebreo, de Yutke Batkei se escribe Srin Shesh. Y deletriado Srin Shesh me da una gematría, ¿qué crees? De 1820. ¿No le parece una locura? ¿No le parece magia esto? A mí me huela la cabeza. Si esto no fue escrito por una mente divina, no sé. ¿Por quién podía ser escrito? Esto nos da referencia a que la Torah no fue escrita por hombres, sino fue escrita o insuflada por una mente superior divina. Que esto no es al azar. ¿Y cómo sacamos cuentas por aquí por allá? Y es en referencia a lo perfecto, a lo exacto. Y bueno, ya para terminar, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya para irnos a los mantras meditativos que por cierto no los voy a hacer simplemente los voy a enseñar por si fuera poco ¿ya vieron la importancia de la bendición sacerdotal? medítalo, eso lo puede meditar siempre aprendas de memoria Apréndasela por favor de memoria repita conmigo Yebarejeja Adonai mereja. Primer línea, segunda línea Yaer Adonai Paná de beijuneja. beijuneja, tercer línea, Isa Adonai. Adonai, Paná de leja, Bellacén, leja shalom. Ahora, esto es increíble porque en español dice, que Adonai te bendiga y te proteja. Que Adonai haga resplandecer el rostro sobre ti y te muestre su misericordia, su gracia. Que Adonai te descubra su rostro y te otorgue la paz. Eso es un poder absoluto en hebreo por todo lo que te estoy enseñando con estos códigos poderosos. Pero ya para cerrar, vámonos. Ya el agua me lo va a permitir. Dentro de esta bendición sacerdotal encontramos algo poderoso ...para limpiar, para hacer algo poderoso... ...mantras, mantras de energías super mega poderosos... ...encontramos para empezar un nombre de Dios de 22 letras. Según el Soar, esta bendición es tan importante... Porque durante esta bendición los mundos superiores se armonizan, escuchan. Del primero al último y la bendición desciende desde Keter hasta Malhut, denominada Koh. Protección contra el mal de ojo y la energía negativa. Aquí puedes echar abajo toda brujería. Ojo, aquí es algo poderoso. Cuando nosotros meditamos en la primer línea... Por ejemplo, cuando decimos la primera línea, ¿cómo inicia la primera línea? Con la palabra Yebarejeja. Ahí tenemos que meditar en este primer Shem, en esta primer mantra, que es Aleph Nun Kuf taf Men. Y se, y se vocaliza como Anaktam. Cuando decimos la primera frase de la Torah, tenemos que pensar en Anaktam. Y esta esta energía, Naktan, si tú has estado orando muchas veces, esto en verdad es, es cierto, si estás orando muchas veces, si no hay contestación, no hay una contestación a tu oración, cuando medites en la oración de la Virkata Kuanin y en la primera línea de Ejeja, vas a decir, Anaktan, vas a pensar en ese nombre. Y ese nombre es un mantra poderoso, para que tus oraciones sean contestadas. Escucha lo que te digo, escucha lo que te digo. La segunda línea, cuando empieza la segunda línea, Yaer, Adonai Panade leja Beijuneja, cuando decimos Yaer, vas a pensar, vas a meditar, vas a visualizar, Peinu Taf Men, se vocaliza Pastam. Tomarlo, por favor, con mucha seriedad. Con mucho respeto lo que estoy haciendo porque estamos descubriendo información que está altamente codificada de hecho si tú quieres buscar información sobre el nombre de las 22 letras de Dios, no vas a encontrar información porque está altamente codificado y por algo está altamente escondido ¿por qué? porque su energía te puede traer un bien pero también te puede traer un mal cuando no sabes lo que estás haciendo entonces, cuando ¿qué pasa en Pastán por trabajo y sustento? Aquella persona que no tiene trabajo y, por supuesto, no tiene sustento, cada vez que esté meditando la Virkata kuanin en la segunda línea de yaer ahí vamos a visualizar Pastán, Pastán. La tercera línea y última, que es Isha, Adonai, Paná, Eleja, Bellasén, Leja, Shalom, cuando digamos la primera línea Isha, ahí vamos a meditar en Pei, Samek Pei, Samek Yud Men. Y se vocaliza Paz ¿Qué sucede en esta dimensión de Paz Pazín? Protección, protección divina, protección en contra del ángel de la muerte, protección en contra de cualquier brujería, hechicería, eh, adivinación, encantamiento, echamos abajo toda esa protección. Ok, y por último, cada vez que nosotros decimos la oración de la Virkata Kuanin, decimos en tono suave, Baru, Shen, Kebot Malhutó, Leola, Baed, ahí es cuando meditamos la, el último mantra que es Dionzing. Dalet Yud, Bab Nun sam Yud, Men Dion Sin. Y este es el poder, escucha, el poder para despertar milagros, señales y prodigios. Por eso es muy importante que lo entiendas. Formamos, acuérdate, tres Yud: Yud, Yud, Yud. Y la última es una dalet Y se forma una Yud completa. ¿Te das cuenta? Una una shin completa. Por eso es la la alusión de las manos. Está formada de tres yud, por las tres líneas. Yud, 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 que es un nombre para limpiar nuestra nechama, nuestra alma. Y después los mantras anaktan, pastan, paspasin y dionzin. Que podemos despertar esos milagros. Eso lo vamos a llevar a la práctica y esto se llama Kabbalah Práctica cábala maced cábala Mágica que después lo vamos a meditar y lo vamos a hacer una realidad haciendo estas meditaciones de estos mantras poderosos ojo, que son sacados de la misma Torah ok pues dele un fuerte aplauso a esta dimensión de conocimiento baruch Hashem y si tiene alguna alguna pregunta adelante amén bueno ayúdenme